0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsamer. Umweltverträglichkeitsprüfung. Dieses Wort bezeichnet ein Verfahren, das bei großen Bauprojekten aller Art zum Einsatz kommt. Damit soll noch vor dem Spatenstich vermieden werden, dass die Umwelt unter dem Bauvorhaben leidet. Darüber habe ich heute mit Daniel Enerkel im Rahmen unserer Rubrik Klimacheck nachhaltig informiert gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Rechtswissenschaften an der BOKU -Wien. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung wird also gecheckt, welche Folgen ein Bauprojekt für die Umwelt haben kann. Aber nicht jedes Bauvorhaben braucht ein solches UVP. Wonach wird entschieden, ob ein Bescheid, ein UVP-Bescheid notwendig ist oder nicht? Also das
1: Gesetz listet rund 200 verschiedene Projekttypen auf, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen. Das ist eine ganz breite Palette, begonnen bei der Energiewirtschaft, Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen, geht über Infrastruktureinrichtungen wie Flughäfen, Autobahnen, Abfallverbrennungsanlagen, geht aber auch zu privaten Unternehmen wie Einkaufszentren, äh, Industrieanlagen, Skigebiete, da fallen darunter. Und für jeden dieser Projekttypen regelt, äh, legt das Gesetz einen Schwellenwert fest. Das heißt, es sollen wirklich nur die großen Vorhaben einer UVP unterzogen werden. Also etwa bei Windkraftanlagen ist es ein Windpark, grundsätzlich ab 20 Windrädern. Bei Autobahnen haben wir eine Kilometerangabe, die dazukommt. Bei Müllverbrennungsanlagen, wie viele Tausende Tonnen Abfall verbrannt werden. Das heißt, die UVP soll nicht für kleine oder mittlere Anlagen gehen, sondern wirklich für die großen
0: Vorhaben, die großen Projekte. Wie viele UVP werden pro Monat in etwa eingeleitet?
1: Monat kann man da gar nicht sagen, sondern es sind eigentlich pro Jahr erstaunlich wenig. Wir hatten im langjährigen Durchschnitt eigentlich immer so um die 20 bis 25 Verfahren. Seit 2016 ist die Zahl deutlich zu runtergegangen. Wir waren zuletzt bei 10 bis 15 Verfahren, die österreichweit pro Jahr durchgeführt werden. Das zieht schon, dass es eigentlich im Wesentlichen wirklich nur die Großvorhaben sind, die einer UVP unterzogen werden. Und von diesen Derzeit 10 bis 15 pro Jahr machen ein Drittel die Energiewirtschaft aus, also insbesondere Wasserkraft- und Windkraftanlagen.
0: Ist eine solche Umweltverträglichkeitsprüfung eigentlich teuer? Sie ist
1: für die Projektwerber schon teuer, weil der Aufwand für die Sachverständigen, der auch von den Projektwerbern getragen werden muss, deutlich höher ist als bei... Äh, normalen baurechtlichen oder gewerberechtlichen Verfahren. Also man muss schon mit, mit einem äh, Beitrag so, kann schon einmal an die 100.000 Euro sein, die nur an Verfahrenskosten zu bezahlen sind. Aber wie gesagt, es geht eben um die großen Vorhaben, die auch mit großen Investitionssummen verbunden sind und nicht mittlere oder kleine Unternehmen, die darunter fallen.
0: Nicht alle UVP enden aber mit einem positiven Bescheid. Was sind denn Gründe, warum eine solche Prüfung negativ ausfallen kann?
1: Also wenn wir uns die Statistik des letzten UVP-Berichts anschauen, also es wird alle zwei Jahre ein UVP-Bericht erstellt, dann haben wir seit dem Jahr 2000 nicht einmal drei Prozent der UVP-Verfahren, die negativ ausgegangen sind. Also die Verfahren, die tatsächlich negativ beschieden werden, dass die Behörde sagt, es ist nicht genehmigungsfähig, sind wirklich sehr, sehr gering. Dann kann man sagen, okay, es sind noch fünf Prozent der Verfahren, die zurückgezogen werden, weil die Behörde in Aussicht stellt, dass es eben nicht bewilligungsfähig ist, aber Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, etwa eine Müllverbrennungsanlage, eine Industrieanlage, sind grundsätzlich genehmigungsfähig und scheitern nur in den seltensten Fällen. Woran eine UVP scheitern kann, insbesondere wenn wir eben den Ausbau der Windenergie angesprochen haben, dann ist es eher an der mangelnden Widmung, an der Flächenwidmung, sprich, dass die Landesregierung nicht geeignete Flächen für derartige Windparks ausweisen. Deshalb stockt derzeit die Energiewende ein wenig.
0: Dass eine UVP mit einem negativen Bescheid ausgeht, ist also sehr selten. Aber wenn es dann doch passiert, kann man dann dagegen Einspruch einlegen oder hat man die Chance nachzubessern?
1: Also die Genehmigungsbehörde erster Instanz ist die jeweilige Landesregierung. Und im Vorfeld wird man bei einem Großprojekt ja durchaus immer in Kontakt treten und hat dann eine, eine, eine Wahrnehmung, ob ein Projekt von der Landesregierung unterstützt wird oder nicht. Die Projekte, die durchaus auch einmal abscheitern können, sind naturschutzrechtlich bedenkliche Verfahren, etwa bei der Erweiterung von Skigebieten, wenn es hier zu Veränderungen des Landschaftsbildes oder zur Verdrängung von geschützten Arten kommt. Wenn es zu einem negativen, aber auch zu einem positiven Genehmigungsbescheid kommt, dann können die Betreiber gegen den negativen oder aber auch die Anrainer und Umweltorganisationen gegen den positiven Genehmigungsbescheid das Bundesverwaltungsgericht anrufen, das dann als gerichtliche Instanz über diese UVP-Entscheidung Abspricht.
0: Im März 2023 hat der Nationalrat eine Novelle des UVP-Verfahrens beschlossen. Damit sollen UVP-Verfahren zum Beispiel im Zusammenhang mit Windparks beschleunigt werden. Was konkret ist jetzt der neue rechtliche Stand?
1: Also im Wesentlichen geht es darum, die Länder unter Druck zu setzen, geeignete Flächen für diese Windkraftanlagen, die wir für die Energiewende dringend benötigen, auszuweisen. Wenn das die Länder hier säumig sind, dann können Windparks unter gewissen sehr engen Voraussetzungen auch ohne eine entsprechende Widmung errichtet werden können. Und bei Projekten der Energiewende können Beschwerden von Nachbarinnen oder Umweltorganisationen die aufschiebende Wirkung zuerkannt werden. Das heißt, ein Rechtsmittel an das Bundesverwaltungsgericht verhindert dann nicht, dass der Projektwerber mit dem Errichten des Projekts schon beginnen darf.
0: Daniel Enkel, vielen Dank für diese Erläuterungen und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und beste Grüße.